0: Bueno, amigo, até pro chega. Vamos conversar um pouco? Estamos começando mais um Mateando com o Agro, o seu
1: podcast semanal sobre agricultura. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maico Argenton e esse é o podcast Mateando com o Agro. Na episódio de hoje, algo diferente. Eu participei, fui convidado para participar de uma live com o Leandro Enrich. O Leandro, que já foi nosso colega aqui no podcast, hoje tem novos projetos, e ele me convidou para estar tá batendo um papo com ele, e eu com certeza aceitei e bati um papo bem interessante. Então vocês ficam com, com um papo que a gente bateu com, com o Leandro, falando sobre a profissão, sobre os desafios de quem trabalha na área de agronomia. E bastante da minha vida. Então fique à vontade para escutar, para compartilhar no, no Spotify, no Instagram. Mateando com o Agro, obrigado pela sua audiência. Eu fico muito feliz de tê-los tê aqui escutando o Matiano com o Agro. Semana que vem, na próxima semana, agora tô falando em setembro, a gente vai, vai gravar com uma pessoa muito especial que aceitou o nosso convite e vai ser surpresa para vocês, claro. Então, eu gravei essa live é, e já peço desculpas para vocês... É, pelo áudio, tá? a gente gravou no Instagram, no dia 2 de setembro de 2021. Então o áudio vai estar um pouco diferente do que vocês estão acostumados a escutar aqui no Matiano com Agro, porque foi uma live gravada no Instagram. Então valeu, com o Leandro, tá contigo então meu amigo Leandro Metabala.
2: Maicon, pra nós começar então o papo, fala aí pra nós Maicon, quem é que é o Maicon Argenton? Como é que você pode explicar isso pra nós? Quem é que é o Maicon
1: Argenton? Que legal cara, o Maicon Argenton é... Há 10 dias uma pessoa casada, né? Oh, é verdade. <risos> é, cara, parabéns cara.
0: mais uma vez.
1: é Obrigado. Então, é top, eu vai, sou, sou o Maicon Argenton, eu sou engenheiro agrônomo. Antes disso, eu fui técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo. que eu tenho três pós-graduação, né? É, fiz engenharia é, na área ambiental, na área de agronegócios e na, na cultura do milho, milho e soja. Eu sou apaixonado pela área agrícola. Eu trabalho com numa multinacional há 12 anos, né? Antes disso eu trabalhei numa cooperativa no estado de Santa Catarina, na cooperativa Auriverde e, e antes disso ainda, que me, que me fez eu aprender muito, eu trabalhei na numa estatal, né, que chama Ipagre, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, que é a mesma imatéria do Rio Grande do Sul, do, do Paraná. Enfim, essa é a minha história profissional. né? Hoje eu trabalho na com na área de defensivos, Antes trabalhei na área de sementes, na marca Agroeste. Então essa é a minha história profissional. Paralelo a isso, eu, eu tenho, sou sócio de uma empresa também de, de drones agrícolas. Eu tenho um podcast chamado Matiando com Agro. Trabalhei muito tempo numa, numa rádio chamado Ponto Norte FM, lá em Alpes, onde eu fazia um é só. Um, pro, um programa gaúcho. Cara, eu sou filho do Mário e da Silvia Argenton, irmão de um padre, e de uma professora, né que é a Silmara, que tem dois filhinhos lindos lá em Bento Gonçalves. Meus pais moram em Alpestre, onde eu também planto uma, uma lavoura junto com meu pai, né? Cultivo, então, cultivo milho e soja, então, dessa área agrícola. Eu posso dizer que eu, que eu gosto bastante, então ele tem uma experiência bem, bem legal. Apesar de ser novo, assim, eu tenho uma cara de quem trabalhou muito em olaria, mas eu sou, eu sou novo, viu? <risos> um abraço ao o sinal do caos de Ronda Alto, tá aí participando, que satisfação. Uhum. E a galera Ana aí? Ana Trevisol, que legal. A Ana é uma produtora aqui de palmitos, Leandro, e é uma óbvio. referência, viu? Referência. de é, demais, de vida, cara. Assim. Aham.
2: Vamos ver quem mais pois tá cara, aqui.
1: Esse, esse, esse é o Maico, cara. Resumindo a minha história, a minha história é essa. É, eu sou uma pessoa muito feliz. Tudo que acontece na minha vida é muito bom. É, não tenho nada para reclamar, tá? Como eu falei, tô há 10 dias casado com uma mulher linda, maravilhosa. Moro num apartamento do caramba aqui em Balmitos. Tenho muitos amigos, né? de amigos legais. E profissionalmente, cara, eu trabalho na, na maior multinacional do mundo. Resumindo o então, estou feliz pra caramba.
2: Nossa, Esse...
1: demais, cara. Legal, legal.
2: Uma bela trajetória, né, Michael? Anos e anos aí já dentro do agro, bastante experiência. Já trabalhou em cooperativa, trabalha hoje no ramo privado, já trabalhou na IPAG, já trabalhou, né? Uma baita de uma experiência aí. E o Michael, eu, galera, só pra quem, pra quem não sabe ainda, eu conheço ele há um ano e pouco já, né, Michael? Por aí? É, faz, mais, faz mais de um ano. Né, conheço o Marco aí. Tive a oportunidade de ir daqui a São Paulo viaja, viajando com o Marco. Ele me contou a história dele, né, pude conhecer ele um pouco mais. Desde aí a gente já é, conviveu bastante tempo junto, já trabalhamos bem próximo também. Né, e, cara, te considero. Oh. Então, olha,
1: olha como é legal, o Bomir Zap tá falando aqui Boa noite, me deve tá me devendo uma pra, pra beber um vinho, né, cara Também é um baita é um empreendedor cara. Tem uma história legal que um dia a gente tem que conversar com ele Até sugiro. E, e quando você me convidou pra fazer pra, pra bater um papo numa live Pra quem tá, tá para quem tá entrando na live através do meu Instagram o, o Leandro é o cara Que dá cara pra bater aí, né, cara Tem, tem um monte de dicas aí O pessoal pode seguir aí Leandro, é isso né? aí,
2: galera. Show, show de bola, Mas, mas
1: eu, vendo, eu tava né? falando. Oh, oh, o André Zapani. Oh, que legal, cara. A galera vem é rindo, né? Tem então, o Marcelo Guidini tá falando, podemos falar mal de Seberica. Aí o Guidini. <risos> <risos> mas legal. uma coisa que chama atenção, Leandro, da minha história de vida, cara. É, hoje eu moro em Palmito, mas eu já fiz 22 mudanças. Nossa, é, e nessas mudanças <risos> a gente vai conhecendo muita gente boa, né, cara? Boa noite, certeza, Marcos. beber aquele vinho na Aurora aqui em Beto. Olha só, oh, cara, o Jonas. Viu o Jonas lá de <risos> Trabalha na Aurora, se eu não me engano.
2: Ô, oh, convida aí. Pode hora que for pra lá, convida aí. É isso aí. <risos> é o Matias Lazaroto. Fala, Matias. E aí, como é que tá? Tudo certo, Matias? Dos drones?
1: E aí, se entende, né,
2: cara? Matheus Gaeta. Matheus foi meu conterrâneo por... por um bom tempo, né, Matheus. Aderval Seco, vamos ver quem é que mais tá aqui Ederson Moro.
1: É, tem outro Top, colega né? nosso, o Moacir Wagner que Também trabalha na Baia Meu colega trabalha em Palmeiras E falei pra ele hoje, cara Eu escutei de muitos produtores Falar bem dele E isso é a melhor coisa Quando o quando teu, teu, teu cliente Fala bem de ti, né
2: Com certeza,
1: cara Mas... Top
2: demais, Michael Vamos Tem mais umas perguntinhas pra você aqui, cara Vamos, vamos aproveitar essa oportunidade aí com, com o Maicon hoje e vamos explorar um pouquinho de informações aí, de dicas que ele pode dar pra gente também é? Maicon é, você algum dia já sonhou lá atrás a trabalhar dentro de uma multinacional você já tinha intuito de trabalhar numa multinacional ou isso foi acontecendo com o tempo foram abrindo outros caminhos e você chegou até
1: aí conta um pouquinho para nós como é que foi isso Legal, cara, é, eu conto, inclusive tive a oportunidade de dar algumas palestras, até fui convidado para, em outubro vai ter uma dia 15, e eu sempre falo que com 18 anos de idade, quando eu estava entrando na faculdade de agronomia, eu, eu, eu escrevi isso, que eu tinha três sonhos, né? era trabalhar numa multinacional, que eu via na época a Monsanto, a Bayer, a Singenta, como empresas referência, né. Trabalhar no multinacional, ter uma caminhonete, né? Ter uma caminhonete, que é o vento todo agrônomo. Celular e... da empresa. <risos> é, e ter uma caminhonete e plantar 100 hectares de terra. Esse era meu sonho com 18 anos. E quando eu cheguei, quando eu cheguei com 30 anos de idade, eu consegui realizar os, os três sonhos, né? Que foi trabalhar numa multinacional, foi ter a minha caminhonete e plantar os 100 hectares de terra. Isso, então, eu consegui realizar 12 anos depois, né? Depois do que eu sonhei, que eu... E eu até criei uma frase na época que o sonho é um apelido carinhoso que as pessoas inteligentes dão para planejamento, né? Porque tu sonhar é fácil. Faz o sentido. É, se eu sonhar com um barco, eu posso sonhar que eu quero um barco. Agora, o que eu vou fazer para ter esse barco? E se é o que eu quero mesmo de verdade, é diferente. Então na época com 18 anos eu sonhei isso e planejei e cheguei com 30, 12 anos depois. E depois eu dei uma acalmada, né, cara? Então quando você me pediu, você sonhou? Sim. E no sexto semestre de agronomia que mudou a minha cabeça assim, cara, para que lado que eu vou para alcançar esse sonho, né? Que na época eu tava, eu comecei na faculdade e, e agradeço a, a meus professores. Eu comecei a fazer estágio na área de florestas. Com, com florestas, florestais, né? Diferente do que eu sou hoje, que eu sou meio gordinho, mas eu era magro pra caramba no início da faculdade eu <risos> trepava nas árvores coletava coletar sementes para produzir floresta nativa. Então, durante muito tempo, eu fiquei, fiquei nessa, nessa linha, cara, produzindo é, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto semestre. E aí eu tive a oportunidade de fazer um, um concurso para entrar na Ipagre com né? a galera, meus colegas lá, Maicon, vamos fazer um concurso, para ver como é que a gente tá, tá se saindo aí nessa área agrícola, vamos, vamos fazer um concurso. Tinha 1.600 inscritos, Leandro, Nossa. pra 40 vagas. E aí o Maicon, junto com 4, 5 colegas, foi fazer, cara, eu fiz esse concurso, é, um mês depois me mandaram, recebi uma carta, na época não era, não era nem e-mail, nem WhatsApp, né, cara, eu recebi uma carta da, do governo do estado de Santa Catarina, que eu tinha passado no concurso para trabalhar na IPAGRI
0: Olha que chique, cara. cara
1: e, e aí, eu saí, tranquei a faculdade um semestre e fui morar em Ponte Cerrado trabalhando em E Durante esse processo, conheci algumas pessoas que me ajudaram muito, né? Me agarrei com elas, comecei a. Tem uma frase clássica, né? Tu é a, o tu é o que as cinco pessoas que te rodeiam são. Eu agradeço nessa vez, eu comecei a conversar com pessoas mais inteligentes que eu. E as pessoas me deram muitas dicas. E chegou um momento que eu estava na Ipagre, eu não estava contente lá, mas eu, eu acreditava que o meu negócio era mais na área comercial. Né? E a Ipagre eu tinha que dar muita muita dica que não era só comercial, né? Então eu entendi que eu poderia fazer algo a mais fora na, na área comercial. E é aí que eu fui fazer uma entrevista para trabalhar como AGD da Decalb. Na né? época era a T, da Decalb é uma marca da, da Bayer, que aí vem, linka com o meu sonho dos 18 anos lá, cara, eu queria ser, então era a porta de entrada, e aí eu entrei então quando você me pediu, Marco, quando você sonhava eu sonhei no terceiro, quarto semestre da faculdade o que, que eu queria ser, o que, que eu sou hoje é... mas eu não digo que eu cheguei no que eu, eu, eu acho que eu posso mais ainda e com vou
2: certeza entrar. certeza, cara é
1: então, uma mais... coisa, Michael. Oi. mais ou menos nessa linha e aí, não sei se eu posso continuar vai, falando? Tá? Vai, continua. Vai, continua, você vai ver. Cara, então, então na, daí na época eu vim, fiz o comecei a trabalhar na, na Decalve como AGD. Cara, e a Decalve, na época, em Santa Catarina, estava passando por um processo bem difícil. Muita gente que está assistindo a live não vai lembrar, mas tinha uma praga muito parecida com o que está acontecendo hoje. É, na época, o Pulgão atacou alguns, alguns híbridos que eram mais suscetíveis. E a Decalve tinha o 214. DKB214. E esse e esse milho sofreu muito, cara. Porque o pulgão pegou ele e derreteu. Ele, ele costumava produzir 200 por hectare e naquele ano produziu 50. Então ninguém queria saber do Decalve. Foi no ano que eu entrei. Eu entrei para Decalve e casa agora. Eu ia Desafio daqueles. O eu ia falar com o produtor ninguém queria saber. Cara. O cara tinha tomado um pau, né? O, o híbrido do lado tava produzindo bem e o Decalve não. Mas acabei gostando de trabalhar. É... Fiz um trabalho legal durante um, um ano e dez meses na DECALB. Fui convidado para trabalhar numa cooperativa, que eu prestava, é, trabalhava junto com o DECALB lá na Uri o presidente Cláudio Post me, me convidou para trabalhar junto como, como agrônomo, como gerente técnico. Daí fiquei durante um ano, ó, e nesse processo, um, um grande amigo meu, chamado Ivonei corte qual eu devo devo muito para ele, cara, um, um amiguão mesmo, e me chamou e disse, que quer trabalhar aqui, eu tô, fui promovido e tem uma vaga de, de representante na Agroeste. E aí que eu falei, cara, é era meu sonho, com 18 anos eu sonhava fazer isso, cara, vou vou contigo aí. E aí fiquei né, na marca Agroeste durante 10 anos, e aí que eu tava em, por último em Passo Fundo, né? O, e um outro amigo meu, que, eu, que é o Vinícius, me, me ligou e disse, vai abrir uma vaga na, na Bayer, na CROP, né? Que é a, a área defensivos. Eu topei e tô aí, cara. Já há um ano, e, um ano e meio já. E que nem de um, nem de um amigo meu, tiro, grito, cheque frio e capacetado, né? Eita!
0: <risos>
2: Inclusive, galera, o, o Maicon, quando recebeu a ligação confirmando, realmente dava da vaga, acho que, que ia ser efetivado, né, Michael? Foi quando nós estávamos indo para São Paulo, né? Exato. De, Sa de Saveiro para São Paulo. Paramos lá, onde é que era aquelas alturas lá, Michael? Tu conhece melhor aquela região era, ali. Era no Paraná, em Pato Branco. Era no Paraná, Pato Branco. Paramos lá na, na beira do acostamento lá e o Michael recebeu a ligação ali. Recebeu a, galera... a notícia, cara. Top. É. É. <risos> Top demais, é. Legal, Michael. Viu? E assim, ó, qual é que foi o teu principal desafio que tu achou assim, ó? Pegando o Maicon lá com 18 anos, 20 anos ali ainda estudando, né, começando a trajetória nos estudos, até chegar até hoje, assim, se fosse pegar o maior desafio de todos que tu, que você enfrentou para chegar até onde você tá hoje, para crescer na carreira,
1: né? Aham. Uhum. Cara, vários vários desafios, mas o, o principal é quando tu tem que ter tá acostumado a fazer tudo Tu tem algum problema, aquele problema é pequeno e tu resolve sozinho. E, uhum. e a partir do momento que o problema se torna grande, tu, não, tu precisa de outras pessoas para resolver o teu problema. E aí esse foi um grande desafio. É de tu contar com outras pessoas para te ajudar a resolver o problema. E aí eu tive que me, me moldar a aprender que tu pode contar com outras pessoas desde que saiba como chegar nelas.
0: Com certeza.
1: Então, e, e esse é, não é só meu, acho que de, de, de várias pessoas, né? Quando tu faz sozinho, tu consegue fazer e tá bom. Agora, quando o então teu problema é maior do que tu consegue resolver sozinho, tu precisa de outras pessoas, precisa contar com elas. Acho que isso foi o meu maior desafio. Isso começou desde o tempo da quando eu entrei na Decaubi, né? Uhum. Ou melhor, antes, e eu, cito, eu trago uma história bem legal: quando eu estava na Ipagre. Lá em 2000 e faz tempo, né, cara? 2004, eu fiz um. Tive a oportunidade de fazer um curso de, de chimarrão e eu me tornei especialista em chimarrão. Olha que legal! Teve até uma reportagem na no Jornal do Almoço na época. O um especialista Olha e eu morava em Ponto Serrada, que era a capital da Ervamate. e na época Ponto Serrada fazia uma, uma feira, a festa estadual do chimarrão. E o prefeito, na época, pediu, Michael, tu que é especialista em chimarrão, o pessoal conhece você, e tu consegue fazer um stand legal para nós, na feira da prefeitura, junto com a Epagro. Isso dois meses antes, né? Falei, cara, sem dúvida, eu faço. E, e naquele, naquele ano eu passei por um, por um momento difícil, assim, tava, tava meio desligado da vida, assim, não tava querendo. Chegou na... a feira começava na sexta, chegou na quarta-feira de noite, quinta-feira já, eu não tinha feito nada, zero tava tudo organizado, a feira lá, e o stand principal, que era do Chimarrão, não tinha feito nada. Até que um colega meu, Ademir Amadori, junto com a Edilene Stenvantler, que hoje é a Neiva, a Edilene hoje é presidente da Ipagre, na época trabalhava comigo lá, chegaram para mim e aí eu entendi a importância de trabalhar em equipe, de trazer todos para Porque eles estavam esperando eu, como um líder, trazer eles para trabalhar, porque eu era o conhecedor do assunto do Chimarrão. Até que eles chegaram, Michael, cara, é, amanhã começa a feira, tu não fez nada? Vamos vamos pegar junto, então. E a partir desse momento, isso não, então vamos. E, resumindo, a gente fez uma, uma puta, uma feira, desculpa a, a palavra, que matamos a pau, sabe? Na Da quinta de tarde até a sexta de manhã, a gente fez o melhor stand da história da, da, da feira de Ponte junto com toda a equipe da IPAGRE, da prefeitura. E a, daí que eu entendi que, a gente pode trabalhar em equipe e o resultado é muito melhor.
2: Que então massa, foi, cara.
1: Foi, uma, foi é. um é. desafio lá no tempo é. do Pagre, que hoje eu consigo entender que na, na própria Bayer, nas outras empresas que a gente trabalha, é, consegue fazer.
2: É, e isso, né, Marco, isso não existe hoje, trabalhar mais sozinho, né? É, a gente sabe dos desafios que tem no dia a dia, a gente sempre está inserido em alguma equipe, a gente sempre precisa de outras pessoas... A gente sempre está aprendendo, trocando conhecimento ali, e realmente é um desafio, né? Porque as pessoas também são diferentes, às vezes pensam de maneira diferente, e a gente tem que saber como acessar as pessoas, né? Na maior parte das vezes. para conseguir esse resultado também, né? E hoje, por exemplo, você está numa uma posição que, na verdade, gerencia várias pessoas também, né? Tem uma equipe de pessoas, né? E como é que é hoje gerenciar essa equipe de pessoas, Marcos? Hoje não é apenas trabalhar junto com elas, mas às vezes você também tem que tomar decisões junto com essa equipe. Como é que funciona, assim, hoje, na tua equipe? Como é que funciona essa essa troca de ideias, essa tomada de decisões para tomar ações né, dentro do, do ramo de vocês aí? Como é que Cara, você aí. vê isso?
1: Legal. É, te, é até fácil de falar, porque, eu, na verdade, não, eu não gerencio uma equipe. Eu sou um RTV e tem mais sete... A, a gente chama de AGD que trabalham comigo, RTV. né? É. É, eu, não, eu não gerencio eles, cara eu, De fato eu trabalho junto com eles Ou melhor é, é, Eu trabalho junto com eles Porque a maioria deles sabe muito mais do que eu Do assunto Eu trabalhei 12 anos com Semente E agora eu trabalho com defensivos Então eles já trabalhavam antes do que eu nesse sentido Então hoje eu trabalho com eles E muitos deles me ajudam muito mais Do que eu ajudo eles
0: uhum.
1: Mas a, o meu maior desafio hoje Pensando na equipe É deixar que eles trabalhem né? não colocar percar pedras no caminho deles, que eles fazem o negócio acontecer, então se eu colocar alguma coisa que eu tô tirando eles do trabalho, para mim é pior é, hoje na, na equipe que eu que eu tô junto, eles sabem como fazer, de vez em quando a gente tem que lembrar, Ó, tu sabe como abrir essa porta, então vai lá e abre, cara é, agora deixa que eles Entendi. fazem então eles ele sabem mais do que eu né e claro que a gente vai acompanhando, então cara, tu tem que abrir essa porta. lá e abre, velho. Eu não preciso te mostrar como faz, você já sabe. Então muitas não, vezes não é...
2: precisa estar tá levando na
1: mão, né? Não é, não. é só realmente estar tá junto com o pessoal. É, e quando precisar, estar tá levando na mão, é necessário. Algumas vezes sim, é necessário. E, e entendo que tem que ser feito, né? É, uma, duas ou três vezes. Mas a partir do momento que tu mostra uma ou duas e a pessoa já sabe fazer, se tu precisar mostrar novamente, ela não quer fazer aquilo, né? Aí é melhor ter outra pessoa para fazer. Né? Tu, depois que a pessoa já sabe e ela não faz porque não quer, aí ela não quer estar tá fazendo, né? É, se a pessoa não quer, sempre tem... vai
2: ter quem queira, né?
1: É, também, também tem isso. É. Mas, mas Nossa, em geral é... Primeiro uma ou duas vezes a gente é interessante mostrar como faz se não sabe né e se sabe aí tem que fazer e o inverso é verdadeiro né muitas vezes tu tem o teu chefe indiferente, se tu trabalha numa multinacional tu é um, um, um micro empreendedor individual o teu chefe vai ser o teu cliente e se ele te pediu uma ou duas vezes que tu não fez ele não vai mais te pagar o teu salário
2: maior verdade que existe <risos> show, legal Michael, viu Michael, já que tu falou assim, ó, que tu tem uma equipe né, que você trabalha junto com a equipe pessoal assim, que sabe muito, pessoal competente o que é que você vê assim nesse, nesses profissionais aí que trabalham junto contigo, né, no teu lado o que é que você vê de diferente de um profissional assim ó, que se mostra realmente diferenciado que se destaca o que é que você enxerga de diferencial numa pessoa assim hoje, que trabalha dentro do nosso ramo aqui do agronegócio? Quais são as características assim que chamam a atenção, que brilha o olho né? realmente para e que faz as
1: coisas, né? Cara, é boa diferente de ser do agro ou não acho que primeiro é, tem tem uma, uma palavra chamada proatividade, que para mim é, é me leva muito na vida, né? E todas as pessoas que eu quero ao meu redor tem que ser proativa, que é o fato de se tem um problema, cara se tu consegue resolver, vai lá e resolve. Mesmo que para ser para ti seja mais difícil do que para o Leandro ou para mim. Porque tu foi lá e resolveu e ponto. E o que é o diferencial dessas pessoas que se dão bem, que eu vejo no no, no agronegócio, em outras ações, é que indiferente, se ela não sabe, ela procura aprender. de que forma que ela vai aprender é, experimentando, né? E aí trazendo para nossa realidade do agro, tem um colega meu que eu admiro muito, que, que também fez o mesmo movimento que eu. Trabalhava com sementes e depois foi para químico. E nesse movimento ele não sabia nada de químico. E ele pegou e montou um campo de um hectare com várias parcelas, com vários produtos. A, chegava no final da tarde, depois de cansado, ia lá aplicava, fez essas parcelas e viu o resultado de todos os produtos que ele ia vender, que ele ia trabalhar. Aí o que, que ele mostrou para mim? Cara, se eu não sei... Primeiro, eu busco quem sabe para me ensinar. Só que esse uhum. aprendizado de, de outro me ensinar não pode ser que não uhum. seja completo. A partir do momento que tu vai lá e faz e testa e, e sabe o que tu fez e pode falar pro, pro teu pro teu cliente, para a pessoa que está trabalhando contigo, então acho que isso é um é um dos principais diferenciais das pessoas que se dão bem. Se tu pegar a história de todos os dos RTVs, os gerentes que estão bem hoje na, nas principais multinacionais são pessoas que fazem isso. Se eles não sabem qualquer coisa, eles procuram alguém que sabe, que saiba um pouco para dar os primeiros passos, mas depois eles vão fazendo. E aquela bendita frase, né? Antes feito do que bem feito.
2: Do que bem feito. Isso. Vai,
1: vai e faz, cara. Se deu errado, tenta de novo depois. Se tu vê que vai dar cagada, procura alguém que sabe mais que que você para te ajudar, mas pega e faz. Então, o, o principal diferencial das pessoas que se dão bem, dos profissionais do agro hoje, sim, é quem está fazendo. Fazendo legal E aí tem uma frase do Cortella que pode me ajudar. Ele fala, faça o melhor que você tem com... Faça o melhor com o que você tem agora pra... quando não pode fazer melhor ainda. É uma, uma frase parecida com isso. E, e, é, e é isso. Escutei de um outro amigo meu também, que é vice-presidente vice de uma empresa, de uma multinacional, hoje. É, e eu pedi para ele, como é que tu chegou aí? A resposta dele foi essa Eu sempre fazia o melhor no momento que eu estava fazendo Se eu era AGD, se eu era RTV, se eu era gerente, se eu era coordenador Se eu era co coordenador, é, coordenador comercial, gerente comercial, vice-presidente Sempre eu fazia melhor do que eu era exigido para fazer e entregava um pouco a mais
2: Então isso é o é cara foi. acima da média É isso aí, com certeza Tu falou uma coisa bem interessante antes, Michael né? e eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente aí é, concorda bastante às vezes tem muita gente que se preocupa com o conhecimento técnico, se preocupa às vezes em se apertar e também não, não, não poder dar conta de uma situação às vezes que acontece no dia a dia só que a gente hoje tem onde acessar, principalmente com pessoas como você falou, né? Network aqui é importantíssimo. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho muitas dúvidas, às vezes que vão, vão correndo, né? Desafios ali, coisas novas que vão acontecendo. E eu sempre tenho uma pessoa para conseguir, é, seja independente do assunto, do problema que tiver, acessar essa pessoa. A pessoa já passou por aquilo e manda mastigadinha para você. E aí, como você falou. Né? tem tem pessoas também que se diferenciam lá e fazem realmente aplicam e acompanham né e é isso aí que realmente vai vai você se vai fazer você se diferenciar e aprender e conseguir passar isso depois para frente né então eu vejo assim hoje pessoal tem tem muita gente principalmente o pessoal que está na faculdade ainda se preocupa bastante já foi uma preocupação minha um dia conhecimento técnico né como é que vai ser depois lá né como é que eu vou pegar isso às vezes medo de errar, né? E uma coisa que a gente sempre diz também, assim, ó... É, quando você não sabe uma coisa, você nunca disse que você não sabe, né? Você nunca disse que você não sabe e também você não tenta enrolar, às vezes, a situação ali, né? Tentando é, não deixar claro que você não sabe. Simplesmente, cara, sabe? Ó, deixa eu confirmar aqui com, com o pessoal aqui, ó. Deixa eu ver com a gurizada lá, o pessoal lá que talvez já tenha passado por isso... Você pode acessar isso e trazer a melhor informação muitas vezes naquela situação que você está passando, né? Então, eu acho bastante importante isso. É, network é, é essencial. A gente a gente tem aonde acessar, né? E a gente tá todo mundo aí para se ajudar, né? Todo mundo aí que trabalha dentro do agro, colegas aí, a gente tá aí para se ajudar e para trocar informação.
1: Quando tu falou do medo que tu não tem conhecimento técnico, isso aconteceu muito comigo, muitas eu, eu. Tinha, até com todo é, mundo, acho, né? é, tinha medo de não ter conhecimento suficiente para fazer tal ação. É, mas a principal resposta é que o cliente não compra teu produto, ele compra a confiança que tu transmite para ele. E a confiança não é só técnica. Sim, existe a confiança técnica, mas cara, existe a confiança da não vou, não vou chamar de amizade, que pode pode fazer, pode é, enrolar o negócio, mas Existe a confiança de tu demonstrar que tu vai estar ali em qualquer condição. Se é o teu produto ou o teu serviço não entregar aquilo que, que tu tentou prometer, mas se não der certo, tu vai estar aí. Então, não, nessa linha de, de vendas, de negócios, não, não tem medo de ter conhecimento técnico. Tu, tu tem o tempo para aprender depois lá dentro. né tem o tempo para aprender lá dentro. Faça o melhor que tu, <risos> você pode fazer com o que tu
2: tem agora. Depois, As condições tá que você tem. Indo para
1: fazer, me fazer melhor ainda. Perfeito, perfeito.
2: É isso aí. E aí, moçada? Quem é que tá aí? Vamos ver.
1: Fabrício o perguntas,
2: perguntas. O Fabrício Emerson Raul. Colega da faculdade aí.
1: Cara, a, Le a Leandra Leite tá aí conosco, que é a gerente da Decalvo do Rio Grande do Sul. Também tá.
2: Legal. Matheus Bruschi. Matheus Bruschi. É, é, acho que é russo que fala? Sim, Ferreira. O, eu, ainda, eu ainda não conheço o Matheus. só trocou mensagens pelo Instagram ali mesmo, né? Uma troca de ideias. Mas eu ainda quero marcar uma live com ele também. O Matheus tem um trabalho muito legal lá também. O que a faculdade não ensina. O pessoal ele compartilha várias coisas legais ali no Instagram também.
1: O que a faculdade não o ensina. Mateus o que a faculdade não, não ensina. Top demais. Vamos conversar, hein? E o Matheus é uma pessoa legal, hoje ele é gerente da AgroSeries, Sementes agroceres no Rio Grande do Sul também, por isso é um, um, um novo, né, cara, e tá, tá metendo bala. Top demais, demais cara. cara. Atrelar sempre o serviço é uma relação com o cliente, o Álvaro tá, tá falando, e é, é fato, e pensando nisso é, é exatamente faz, isso.
2: Faz todo sentido, cara, demais, demais.
1: Eu tô preocupado, Michael, a galera eu... tá, ficando, tá ficando aí na live, cara. Começou com 30, tá com 30 aí. Tô... É. Tá mantendo, tá bom o negócio aqui, né? Tá bom o negócio. <risos> Acho que estão esperando pra eu me contar uma piada. Você bater 40 ali, vou Co contar a piada.
2: E o violão, não, não pega fácil aí o violão?
1: É. Pega, pega.
2: Pega aí. Pega. Né? pega ali, vamos lá, vamos tocar uma moda. Aí tudo toca. Ajuda a cantar, cara, ajuda a cantar.
1: <risos> aí, Marcelo Guidini, cara. Nós tivemos que chamar esse louco pra falar. Vamos, vamos, vamos puxar o violão, vamos puxar o violão. Puxa, puxa lá. O Maicon, moçada, o Maico toca violão, toca gaita,
2: canta, não, o cara é... O Maicon tá aqui, Fabrício, Matias, Marcelo, Ricardo Ferrari, puxa e a gaita, é, o... viu, puxa a gaita, Maicon, Marcelo, tá pedindo coisa a gaita. Você foi, diz o Marcelo, qual
1: que tu é, quer, Marcelo, Pede aí? Ô, o Vomir tá falando, cara, o Vomir tá desde o começo, muito interessante o assunto de vocês, dá pra contar a história dele rapidão? Conta aí. Com certeza? O Romir Zassi, o, o sogro dele, que é o seu Luiz, é, quando eu tava na Ipagre na época, lá em Ponto Serrada, o seu Luiz era um cara muito empreendedor, muito empreendedor. Um produtor rural, empreendedor. E ele chegou pra mim e disse: Michael, nós precisamos criar alguma coisa aqui, cara, junto com o pessoal da Ipagre. o Ezequiel pediu o fundo da grota, foi, vamos tocar. E, e aí eu fui junto com o seu Luiz pra Videira fazer um curso de viticultura, cara. Viticultura, vitivinicultura, aprender a fazer vinho. E o seu Luiz montou, eu ajudei a plantar o primeiro pé de videira na casa dele, lembra? O e... seu Luiz montou um, uma fábrica de vinho, né? Montou uma, uma cantina. E ele é alemão, Maier. né? Diferente do que está espera, é o seu Luiz, e um italiano, não, é um alemão, Mayer. Montou uma, uma fábrica de uma, uma fábrica de vinho lá em Ponto Cerrada... Quando ele tava colhendo os frutos, de fato, da, da da fábrica ali, ele foi no concurso de vinho, na volta ele se acidentou e veio a falecer. E o genro dele, que trabalha na na Copérdia, que tá aqui nos assistindo, pegou pela mão, cara, e hoje tá tocando. Então hoje, vinho Os Maia tem uma história muito Nossa, legal, legal e quem tá tocando legal. hoje é o é o genro, é a filha, as filhas, né, lá do seu Os então tem um um, muito legal, cara Outro que trabalha com... Ó, Marco, tenho muito orgulho mesmo de ter convivido contigo Tenho sonho de podermos compartilhar conhecimentos com o pessoal da uva Olha, cara, viu? Tá aí, ó, eu falando uma história de uva Viu, Zap? Ô, Mir, essa pessoa aqui que tá falando, Jonas Que tá comentando Que eu particularmente conheci o cara que mais conhece de uva Que eu tive contato, assim Imagina hoje está lá, Serra é Gaúcha tem um know muito grande de uva. Então, zap, vou ver se tu quiser falar com o Jonas, cara. É uma oportunidade. Nós, de repente, até Leandro, tu que tá mais na mídia, cara, chama o Jonas aí para falar de uva. E é o o merc... Jonas falando nisso, cara. O mercado vai crescer estupidamente no Brasil, né? De uva e vinho. O, o vinho brasileiro tá muito, muito bem conhecido no, no, no mundo aí, né? Vou
0: cantar aquela só. É, crescer.
1: Fui criado na campanha em
0: bancho de mar casti. Por isso é que eu canto assim pra arrebentar o meu passado. Eu me criei arrebentado dormindo uhum. pelo galpão. perto de rojo desse chão. Os cabelos em quando a rua micelada a caldeira é quase um caralho. Cantiga rei, vai entre na mas Uma saracura vai cantando em puleira. Escuta o berço do susto. Pela no pique, quebra lixa.
2: Hã? Tem que gritar perto tudo, casa pra gente. Cagar cachorro. Agora é, pecada. Gua, é pecada. é cachorrada?
1: Agora é pecada.
2: Tem um refrão que é, gua, que é cachorrada?
1: B Muda, vem, né, gritar tu, vem gritar pra esticar com o Cara,
2: essa música é muito difícil de cantar, cara. Ela é rápida, enrolada, e é isso que ah. deixa ela boa, né, cara? Isso Eita, aí.
1: Aquela. Legal, é. legal demais, cara. Tu tinha que puxar o violão, cara. Tu toca bem melhor que eu.
2: Que é isso, cara? Nem tô com violão aqui. Vamos fazer uma outra, uma outra hora, uma live aí especial de, de musical. Música.
1: musical marcar. Pode claro, ser, com certeza. Mas voltando pro foco aí, cara, assume Voltando a... pro.
2: Imagina, cara, só pra gente descontrair um pouco aqui. Michael, assim ó, se você fosse voltar hoje pro passado, cara, né? Hum. Pega aí alguns anos atrás, que tu tivesse a oportunidade de voltar pra trás. Você faria alguma coisa de diferente? E o que é que você faria de diferente e o porquê que você faria?
1: Faria, sim, cara. Faria. O que, que o faria diferente? principal que eu faria diferente é mostrar para as pessoas que têm a caneta o que eu quero fazer. Eu acho que eu perdi, perdi duas oportunidades grandes da minha vida. em Uma em 2012 e uma em 2020. De fazer algo maior do que eu estaria fazendo no momento por não mostrar que eu queria fazer. Em tá? uh, 2012, poderia, de repente, estar... Tá Assumindo um cargo melhor na, na época E eu Simplesmente estava fazendo o que eu estava fazendo Bem né? Na época eu estava fazendo bem Mas eu não mostrava para as pessoas Que precisavam saber que eu poderia fazer Outra coisa melhor ainda Então isso Eu poderia fazer melhor Tópica.
2: É, a gente olha pra trás, assim, às vezes e fica pensando, né, nas decisões que a gente vai tomando, né? Só que também fica assim, Pá, se eu tivesse tomado aquela decisão, onde é que será que isso ia me levar? Tu acha assim, tu acredita, Michael, que quando tu deixa de tomar uma decisão, né, que você talvez até é, ficou em dúvida ali, tu poderia colher, às vezes, melhores frutos ou não, ou a gente talvez teria que ter trilhado aquele caminho pra talvez aprender alguma coisa com isso a gente sempre cresce na verdade né quando a gente toma de, independente da, da decisão que a gente toma a gente cresce de alguma maneira e, e tem alguma coisa para aprender com aquilo né o que, que tu acha
1: sobre isso é quando tu fala em, em, em decisão e aí tu falou em trilhar o caminho eu tava, tava pensando aqui no trilho de trem tá e aí quando Porque não
2: existe um caminho é. feito né pré
1: definido já mas, mas eu vou te, vou te dar um, vou trazer um paralelo aí. Vamos por que eu sou um, eu sou eu fabrico, não, eu monto o trilho de trem. A meus arrependimentos era justamente isso. Vamos por que é o cara que monta o trilho do trem, ele o cara superior a ele é o cara que, que planta a árvore do lado. Vamos por assim, na minha vida em algumas etapas dela profissional, eu montava o trilho de trem muito bem, por sinal, mas eu sabia plantar árvore também. Uhum. E o cara que estava cuidando, o plantador de árvore, era, de repente era só eu ter pego e plantado duas ou três árvores no momento, continuado fazendo trilho, mas eu poderia ter plantado duas ou três árvores e falado: ó, sem uhum. plantar árvore aqui, ia precisar, estamos aí. Né? Então, nesse sentido, na pergunta anterior fez, é isso que eu fiz. Né? Eu baixei uhum. a cabeça e fiz o trilho do trem muito longe foi muito longe mas pode ser que eu poderia ter avisado, cara. Eu além de fazer o trilho, eu sei plantar árvores indo lá
2: É, Tu também preferiu ir pelo caminho do de, da foco, né, Michael? E aí como você falou, você fez um trilho muito longe realmente, né? Conseguiu construir uma uma caminhada aí que que para muitos, eu acredito que também seja um sonho hoje, né? E, e bem provável que se for um sonho a pessoa se organizar e dar foco e construir isso, a grande chance de, de conseguir mas, alcançar também,
1: né? Mas Leandro, hoje as empresas precisam muito de pessoas, tá? Mas as pessoas, não, não, elas têm o sonho que é de repente trabalhar numa, numa empresa grande, numa multinacional, ou ter, ou ter a própria empresa... Mas não destina uma energia suficiente para isso.
2: E né? requer esforço, né, cara? Energia. E
1: fazer, Pode o, o, fazer vezes. o melhor... E aquela frase que eu falei do amigo meu, né? Faz o melhor que tu foi destinado para fazer. Sobrar tempo para tu fazer...
2: Isso aí, concordo perfeitamente. Então é mais ou menos Isso, isso. aí, cara. Top demais. E se fosse para dar um conselho hoje, Michael, para quem está nos assistindo aqui, a galera que está nos acompanhando aqui, se fosse para dar um conselho, pessoal ainda que está, por exemplo, estudando, ou está começando hoje no mercado de trabalho, hoje né, no agro, qual seria esse conselho que, que você daria aí para o pessoal aí que almeja crescer e conquistar bons altos aí?
1: Tá, cara. Primeiro, aquela, no início da nossa conversa, é, se tu não sabe, procura alguém que sabe pra tu aprender as primeiras vou lá, não sei andar de bicicleta acha alguém que sabe andar de bicicleta pra te ensinar o começo, e depois cai, se arrebenta, mas aprenda andar de bicicleta então é mais ou menos isso, qual que é o conselho que eu dou, cara? Se nós pegar qualquer aplicativo hoje, o Spotify tá? um clássico, exemplo clássico o Spotify, ele é gratuito né? Mas daqui a pouco vem um outro propaganda que tu enche o saco daí tu vai querer pagar, e daí tu vai lá uhum. e cadastra o cartão e paga. E pro profissional que tá se formando, o cara em é agronomia, é, é, tu tem que ser o um Spotify, cara. É, tu tem que pegar e se precisar ficar um ano, cara, tu tem 35, 40 anos de vida profissional. Daqui a pouco até 50. O que, que custa tu gastar 2% disso mostrando o que tu é? E aí se precisa ganhar pouco no início, mas para tu mostrar que o teu valor faz, pra que na vitrine. faz que no Spotify cara Isso. faça que nem o, um, 100% dos aplicativos o iFood o iFood no começo o que, que o iFood fazia tem uma pizzaria aqui e tá cobrando 25 pela pizza e tem o cara que tá comprando e pagando 25 o que, que o iFood fez chama pelo iFood que eu te entrego a pizza em casa por 20 e aí o cara gostou dessa brincadeira fez uma, duas vezes depois o iFood está cobrando 30 para entregar a pizza de 25 e o cara continuou pagando os 30, Parece que pagava 25, mas no começo pagou 20. Então para profissional do agro ou qualquer outro profissional, o que, que ele tem que fazer? Primeiro mostra o seu valor, mesmo que o valor financeiro não seja, não seja o que tu merece, mas tu está mostrando. E aí a partir do momento que o, o teu chefe, que é o teu cliente ou o teu chefe em si, notar que ele precisa de ti, Aí tu pode, uhum. tu pode ganhar ou pode fazer que no Spotify. A partir de agora, se tu quer, se tu quer o, o, o Michael completo, tu
2: paga. Com certeza, é. cara. Essa é, essa é uma dica de ouro, na verdade, né, Michael? É, foi muito bom tocar nesse assunto aí. O pessoal que tá hoje né botando a cara a tapa, tá na vitrine, tá mostrando o seu valor. Como você falou aí, por mais que Nossa. às vezes a remuneração não seja tudo aquilo que você acha, às vezes, que merecia, né? Mas tu podendo provar o teu valor, né, e, e deixando bem claro o que a tua falta ali, né, faria? Ah, com certeza, cara,
1: isso aí te coloca no game, né? é, o, Ma, o Márcio Benin tá falando aqui, já diz o ditado, que o maior arrependimento, arrependimento. é o que a gente deixa de fazer. Eu, graças a Deus, Mar, o Márcio é meu amigo de Cunha Porã, boto dele pra caramba, eu muito pouca coisa eu deixei de fazer, né? Algumas coisas sim, mas é uh, cara viver pensamento, né? E aqui tá um com exemplo: a Ederson Moro é um, é um baita exemplo. Ele foi duas vezes comigo, dois anos seguidos comigo na Expo Direto, trabalhar de estagiário. Ele ganhava um pão com mortadela, <risos> ganhava um almoço, cara. Ganhava um almoço com nós lá, cara. E tocava violão e ela trabalhava o dia inteiro. Entrou logo depois, teve uma entrevista com 10 pessoas, teve gente que ficou, morou nos Estados Unidos, um monte de, de, de currículos muito melhores que o Ederson na época que estava saindo da faculdade, mas ele deu um gostinho para na época que eu era RC da Agroeste, o que, que ele era capaz de fazer. E hoje, daí, hoje é um empresário cara de sucesso.
2: Provou o seu valor. O Ederson também é meu colega de faculdade, a gente... Né, se conheceu aí durante esses cinco anos de faculdade um baita cara um baita amigo também, né Ederson nos <coughs> dias vamos pro lado do Frederico aí de novo vamos dar uma, uma proseada Matias também né? show de bola, cara, demais um abraço pro Ronaldo aí também do, do Trainer de Sucesso meu colega lá do, do curso Trainer de Sucesso também, tamo junto, cara,
1: valeu Michael Ô, um acerto aí ainda, tá louco, homem vai, vai, vai,
2: vai quem toca violão já sai com uma vantagem. Fica show, Michael?
1: Cara, isso, isso é uma frase interessante. Eu acho que foi o Márcio que falou. E, ah, e é uma vantagem isso. de fato. Porque o violão te abre portas. E se tu não tem essa possibilidade de tocar violão, tu tem que ter outras artimanhas, né? E o sorriso é uma boa, cara. Tu falar com as pessoas sorrindo e tá, demonstrar que tu tem interesse verdadeiro por elas é muito importante,
2: né? Com certeza, cara. Show demais. Michael, puxa mais uma viola pra nós aí. Tá louco, velho? Puxa, puxa o aí, cara. Que...
1: Pô, O Márcio pede, hein, Márcio?
2: O que vocês querem que o, que o Michael toque aí? Para nós ver se. Como é que é? Vai até uma hora a live, né? É, tá acabando já. Tá acabando logo já? É a primeira live, moçada. Um... Não, não tá aqui. Minha
0: amiga senhorita. Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Pra onde vou De onde venho Não importa já passou O que importa É saber Pra onde vou minha amiga senhorita, os atuais <risos> Que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como uma brilha Traz o que é teu e vem morar comigo como? Uma palhoça, o alto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é teu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é me bem é Vem morar comigo, você mega senhorita. Vem morar comigo. Aí que, Eita, aí que eu me
2: refiro, cara. Aí que eu me refiro. Não tem pra louco, né? Marco, tem que gravar uma hora um musical aí. Ah, vamos marcar. Tô,
1: tô, tô aí pra isso. Daí vamos tocar os atuais, né? Olha aí, daí Navegando tocar os atuais. nas ondas do uma... <risos> Deixa pra nós.
2: Marco, velho, cara, de coração mesmo, obrigado aí pela... Pela disponibilidade e por essa troca de ideias. É sempre um prazer de, né, de trocar uma ideia contigo. Um cara também sempre animado. Eu nunca vi o Michael triste ainda, galera. Eu Vai nunca vi o Michael triste.
1: Vai ficar triste que jeito, cara. Olha a minha vida. Que espetacular que é. um cara
2: sempre pra cima, aí Coloca todo mundo pra cima por onde passa. Cantor, gaiteiro. O maior tem que puxar gaito também, né, Michael?
1: É, só tem que aprender primeiro.
2: Ah, mas tu já dá umas ponteadas. Eu já vi Bem tocando no da grota.
1: Tempo. <risos> Top Cada demais vez.
2: agradecer também aí a Diga Marco.
1: eu que agradeço pelo convite, cara. Eu acho que tem que tocar. Tu tem um, tu tem um dom, cara, da comunicação. É, tem que tu já tem estímulo para isso, acelera, véio. Não tenha, não tenha dó. Metabala. bala agora, Agora eu sou casado, sim. Só... Falei no começo da live, sou casado, muito bem casado por sinal.
2: É. Agora não tem. Agora não tem mais volta.
1: É, mas, mas Leandrão, obrigado mesmo cara. pode contar comigo para que tu quiser já te falei isso e um abraço para toda a galera que ficou até o fim assistindo e tamo aí beleza gurizada, obrigado pelo apoio, esse foi o podcast matando com agro. É uma gravação que tivemos com o Leandro Enrich no Instagram, valeu até a próxima até a semana que vem, um abraço